Wat zijn de uitdagingen voor online retailers in de toekomst? Welkom bij de Net Curiosity Channel, een podcast van Rick Vera over e-commerce. Ik ben Tom Jesse en dit is aflevering 3. In deze aflevering ga ik samen met Rick in gesprek met Joris Schepens, director retail en data bij bol.com. We kijken naar de mogelijkheden die de techniek biedt voor de toekomst. Het gaat niet alleen over voicebesturing, maar ook zoals Rick dat zo mooi zegt, over de volgende golf. Is bol.com daar klaar voor? Je hoort het in deze derde aflevering. Wat zijn nu de... de als je, we hadden het er net over, over dat kantelpunt, hè, 2012. Wat is de, de, voor jou de grootste verandering tussen 2012 en nu in, in jouw vakgebied? Ja, dat is, dat is toch echt wel de opkomst van, uh, uh, speciaal van deep learning. Hè? Dus um, in 2012, um, dus, even een paar stappen terug. Dus we hadden, vroeger hadden we de statistiek. En de statistiek was een, een manier om uh, grote bergen data meer begrijpelijk te maken. Toen namen de mensen van computer science, de informatici, namen, uh, gingen een beetje op de loop met de statistiek. En die gingen uh, op, een, op een beetje, ja, hè, volgens de puristen misschien wel een beetje uh, kort door de bocht manier, gingen ze uh, slimme uh, code schrijven. Die maakten dat ze nog veel sneller op grote schaal konden leren van die data. In 2012 was een van de manieren die je daar binnen toepaste binnen de machine learning... was dan die van de deep learning, van de neurale netwerken. Mm-hmm. En eigenlijk kan je zien dat dat wel de dominante set van technieken is geworden... die uiteindelijk in dit vakgebied het verschil aan het maken is. Dus dat is denk ik één ding. En het andere is, en dat probeer ik ook altijd... als ik hier met mensen over praat, wel voor ogen te houden. Kijk, artificial intelligence, want dat is dan in feite waar je het hier over hebt... Er is wel een beetje een misverstand over. Want mensen denken dat het een vorm van intelligentie is. Het is een vorm van software. Het is een soort software. En als je er intelligentie aan toekent... dan denk je van... maar dan wordt dat misschien wel slimmer dan ik. En dan neemt het straks de wereld over en zo. Als je het ziet als software... dan is het van ja... het is hartstikke slimme software. Want het is software die massieve hoeveelheid data kan interpreteren. En die dan zelf ook de patronen in gaat zoeken. Hartstikke goede software. Maar het is wel software. En we moeten het dus ook niet... groter maken of spannender maken... of ingewikkelder maken dan het is. En er zullen vast nog uh, uh, grote ontwikkelingen op ons afkomen... uh, zonder meer. Maar als je kijkt naar wat het nu is... is het een set van technieken... die net zoveel waard zijn als als andere technieken... wanneer ze werken. Dus als iets werkt... dan hoeft het geen AI te zijn. Als het werkt, dan is het goed. En als het niet werkt, is het niet goed. En als je een modelletje kunt maken op een veel simpelere manier... Um, maar dat modelletje is misschien wel veel sneller. Want sommige, sommige AI-algoritmes rekenen vrij langzaam door. Ja, in real time kan dat best wel eens ingewikkeld zijn. Mm-hmm. Misschien heb je een shortcut nodig. Als het werkt, vinden we het goed. En het mag ook simpel zijn. Het, mag ook, het hoeft niet per se AI te zijn. Ja. Dus aan de ene kant zie je die enorme doorontwikkeling... van de techniek van met name artificial intelligence. Heel erg interessant. En aan de andere kant moeten we ons ook niet een beetje gek laten maken daardoor. Het gaat erom dat je wil leren. Dat je feedback zoekt. En dat je daarvoor de techniek die het meest opportun is om dat te ondersteunen, dat je die gebruikt. En dan moeten we vooral niet puristisch of hè, ingewikkeld over doen. Als het werkt, is het goed. Ja, dat is, jullie, dat is een, een hele heldere visie. Maar hoe, kun je, hoe zou die voor bol.com nog meer waarde kunnen toevoegen, die software? Ja, daar zijn, ja we zijn elke dag natuurlijk bezig met, uh, met, met, met geweldig interessante experimenten... om te kijken hoe we dat, hoe we dat kunnen doen. Hè. Dus ik zag... Uh, ja, dus een van de dingen die we nu aan het doen zijn, is we, zijn, uh, we hebben een simulatiemodel gebouwd van onze hele logistieke stroom door het warehouse heen. Met al die ingewikkelde processen, vanaf de vrachtwagen, de inbound, en dan wordt het op een, in bulk opgeslagen, dan gaat het naar een locatie die, die je kunt gebruiken om orders te pikken. En dan moet het verpakt worden en dan zoveel mogelijk uh, verschillende uh, uh, 
producten in één doosje. De simulatiemodellen, is, dat is iets wat we nu aan het doen zijn. Een ander ding is dat we nu aan het experimenteren zijn. Kijk, de webshop die jij ziet, die bestaat uit een aantal blokken. Binnen zo'n blok optimaliseren we al heel erg veel. Dus dat, we hebben een, een, een slot dat heet andere bekeken ook. Hè. Dat, dat zie je onder die koopknop staan. Nou, dat optimaliseren, dat zijn we al jarenlang aan het doen. En dat doen we heel erg goed. Ja. Maar één vraag is van, ja, maar zou het niet handiger zijn... als we dat blok op een andere plek zetten? En dat datagedreven doen. Dus de opmaak van de webpagina datagedreven gaan optimaliseren. Dat is één van de ontwikkelingen waar we nu... Hè. Dus zo zijn er enorm veel... Elke dag zijn hier mensen bezig om te kijken naar nieuwe mogelijkheden... om het voor de klant of voor de logistieke operatie... of voor onze externe verkopers nog beter te ja. doen. En dat is dus eigenlijk een set van experimenten. Dus er is niet één heel groot thema van... ik zeg van nou, dat hele grote ding... dat is wat nu het verschil gaat maken. Nee, nee. we hebben een organisatie... waarin mensen verantwoordelijkheden dragen. Dat noemen we dan products. Hè? Dus hebben stukjes software die een klant behoeft... of een, of een partner behoeft te vervullen. En binnen die products zijn we continu bezig met... Um, experimenteren, optimaliseren, heel hard leren... Ja. om te zorgen dat dat stukje van de bijdrage die, uh, aan, aan het geheel... Dat dat, dat dat beter wordt. En volg je dan de behoefte van uh, een consument... of creëer je een behoefte bij een consument? Een mooi voorbeeld is hè, de iPad. Nu, nu gebruiken we hem allemaal, kunnen we hem niet meer zonder... maar we konden ons toen die er net kwam niet voorstellen... dat we het zouden gaan gebruiken. Dus dan is de vraag van, ga je, volg je wat de consument wil... of creëer je iets wat de consument graag wil gebruiken... waarvan je denkt, dat gaat werken? Ik denk dat wij dichter zitten bij het volgen... He, dus ik, ik denk niet dat wij moeten pretenderen dat wij uh, Ada de iPad, he, dus de consument op een, op een idee brengen wat hij wat totaal nog niet had. Maar wat we natuurlijk wel doen is, we proberen in dat volgen wel suggesties te doen. He, dus uh, je, je komt voor één product binnen, uh, maar en zo gaat het ook als je door een mooi warenhuis loopt. Je, ja. je gaat misschien ook wel met een ander product naar buiten, omdat je daar wellicht toch ook een uh, behoefte op had. Dus wij doen wel, het is niet zo dat we... Uh, alleen maar 100% die ene vraag van de consument willen zoeken. Want de consument komt ook voor inspiratie. Die komt ook voor, 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 voor bredere oriëntatie. Dus daarbinnen wil je wel degelijk suggesties doen. Um, maar het is niet zo dat um, je daarmee dingen doet... die qua nieuwheid voor de consument lijken op de iPad. Ja, ik ken dat de manier van winkelen. Ja. Hè, zoals we die denk, in, in de afgelopen 20 jaar in, in, in Nederland en België hebben gebracht... dat daar meer de vernieuwing in zat. Maar binnen de koopreis, zoals dat doen we zelf, is het meer op het niveau wat ik net schetste. De koopreis doe je dan een combinatie van, oké, okay, we, we vervullen datgene waar je naar op zoek bent, want tegelijkertijd vervul je ook een gedeelte de behoeften van mensen. Ik, wil, ik ben toch nog een beetje nieuwsgierig. Ik wil nog altijd dingen leren, ik wil nog altijd dingen ontdekken. Ja. Dus je, je probeert die twee tegelijkertijd ja. invulling te geven. Even ja. over nieuwsgierigheid nog, want je weet dat ik gigantisch begaan ben met nieuwsgierigheid. Um, in welke mate gebruiken jullie data ook als een vorm van nieuwsgierigheid? Uh, uh, ja, zeer. Ja. Hè, zeer hè, want um, kijk, nieuwsgierigheid, uh, d- 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 daar zit nog iets onder. Je hebt, je hebt een bepaald enthousiasme om te willen leren, hè, om ja. beter, te, beter te willen worden. Hè, en, en, dat is hè, voor, voor mij nieuwsgierigheid. Um, dus je bent, je bent continu op zoek. Je bent continu op zoek naar wat kan ik nog meer betekenen voor een, een, een consument, voor, voor, voor een uh, partner. Uh, ook in de uh, software development. Je bent steeds weer op zoek naar efficiëntere algoritmen die sneller resultaten leveren, die betere resultaten leveren. Um, dus um, ja, we, hebben, we hebben veel uh, brainstorm sessies. We, we, we wisselen wilde ideeën met elkaar uit. Hè, waarvan we denken van, hé, hey, wat ik daar eigenlijk steeds meer in leer, is dat je, dat je vooral ook... Um, zeg maar de, het, het probleem moet zoeken en de pijn moet zoeken. Mm-hmm. En niet te, niet te gauw verliefd worden op de oplossing, maar steeds maar weer door. Hè, dus nieuwsgierig naar 
hoe kan ik helpen? Dat is, dat is eigenlijk dan de kernvraag. En waarom is dat belangrijk? Um, omdat als je, uh, als je um, te uh, uh, zeer geïnvesteerd raakt op je oplossing... dan kan je hem niet meer loslaten. Terwijl als wij tien experimenten doen... en stel je voor dat gemiddeld genomen meten wij... of vinden, uh, 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 beoordelen wij dat twee van die tien echt, echt impact maken. Als die andere acht mensen zo vastgebeiteld zitten op hun oplossing... dat ze het niet meer kunnen loslaten... dan, dan, dan is dat een enorme waste. Hè? Dan, dan verspillen ja. wij mensen en tijd en, eh, aan dingen die gewoon niet werken. Hè, dus je moet je, je moet je probleem eh, omarmen. Maar die oplossing... Ja, weet je, als het niet via A kan... dan proberen we toch B of C. En, als je, en, en dat brengt uiteindelijk wel eh, de meest relevante vernieuwing tot stand. Ik vind het zo mooi, omdat het is al de tweede keer... dat is iets wat eh, vast in mijn keynote zit... Ik heb een, uh, ooit een foto kunnen nemen van, um, uh, van de founder van Waze. En die man had een t-shirt aan. En ik, uh, ik heb hem toen gevraagd van, maak een foto nemen van je t-shirt. Um, en op de t-shirt staat, um, don't fall in love with the solution, fall in love with the problem. Ja, nou ja, dat, dat um, is, precies, dat is uh, precies dat. Het is eigenlijk het Kodak-effect. Hè? Het, uh, Kodak was verliefd op de oplossing op het uh, filmrolletje en dacht, het filmrolletje, dat hebben we zo geperfectioneerd, dat blijft het voor eeuwig en altijd. En ze verloren het probleem uit het oog. En toen kwam er ineens een, een inferieure oplossing, die digitale camera's. En laten we eerlijk zijn, die eerste digitale camera was crap. En toch gingen we massaal over. Dus het is niet het beste product. Het is niet de beste solution. Als je verliefd wordt op de, op de solution, dan verlies je uiteindelijk uit het oog waar je het uiteindelijk om doet. Um, en uh, je hebt dus 100% gelijk. En ook daar kunnen data gigantisch bij helpen. Want op het moment dat je uitgaat van de oplossing, dan ga je ook uit van assumpties. En dan ga je data gebruiken om je assumpties te bevestigen. Zo is het. Dan kom je in een tunnel terecht. Een ja. tunnelvisie. Ja. En dat is natuurlijk gevaarlijk. Hè? Je moet... Um, dus je, je moet een soort van tijdelijke tunnel instappen. Je moet natuurlijk niet zomaar alles meteen, als het even niet lukt, loslaten. Je moet wel even, door, even doorduwen. Ja. He, dus, dus je moet een hypothese hebben waar je voldoende in gelooft. He, dus een, een, een gedachte over wat zou kunnen werken. Daar heb je al wat voorinformatie over. Ja. He, niet dat wij zeggen van joh, als, als je even een slechte dag hebt, laat het lekker vallen. He, kap er mee, doe, he, doe maar lekker. Nee, je moet een bepaalde mate van geïnvesteerdheid hebben natuurlijk ook op de weg die je inslaat. Mm-hmm. Maar... Op een gegeven moment moet je wel hè, gewoon de feiten onder ogen zien en zeggen... oké, okay, gaat dit echt door of niet? En als je, zolang je maar gedreven blijft door die nieuwsgierigheid... om dat probleem te willen oplossen, is het goed. Als je die nieuwsgierigheid kwijtraakt en je zegt... nou, ik heb hier iets, het is wel oké, okay, we gaan er gewoon mee verder... Dan, dan laat je jezelf toe om in die tunnel te blijven. En dat is, denk ik, uh, niet hoe het zou moeten. Ik zit, uh, volgende week zit ik uh, in Buikeli en daar uh, spreken we Pieter Abel. En Pieter Abel is een van die kerels die gigantisch bezig zijn met deep learning. Dus echt af en toe komt er uit deep learning, dan uh, voeden we deep learning met, met uh, gegevens, met data. En dan komen daar dingen uit waarvan wij eigenlijk zelf versteld staan van, hier hadden we nooit aan gedacht. Precies omdat je vanuit je menselijke geest heel vaak van assumpties uitgaat, van de dingen uitgaat die je al weet. En soms komt deep learning tot conclusies waarvan je uh, niet wist dat het kon of dat het bestond of dat dat uh, de uitkomst kon zijn. Komen jullie dat ook af en toe tegen? Ja, zeker. Ja. En uh, overigens, de realiteit is ook dat er soms dan vervuiling in de data zit. Hè? Dus, oh ja. ja. <laughs> zo realistisch moeten we ook zijn. Ja. En je moet natuurlijk ook wel... Um, het, is best, het kost best wel veel werk, werk om uh, tot een goede dataset te komen. Dus, ja. en, dus aan de data engineering kant is er vaak ook dan een hoop te fixen... als je dat soort dingen tegenkomt. Maar zeker ook, hè, het, het kan je op ideeën brengen... die, die je wellicht uh, uh, nog niet had... En dan is het inderdaad weer de zaak van ja, wat we hier zien is dat relevant genoeg om er mee door te willen. Gaan we daarin investeren of niet? 
Nou, op die manier um, um, ja, komen er allerlei uh, nieuwe uh, diensten tot stand. Hey, oh, ik denk, dit, een voorbeeld wat ik nu heb is misschien niet puur deep learning gerelateerd, maar, maar wel iets wat heel erg vanuit nieuwsgierigheid voortkomt. Hè? Dus uh, we, hebben, we zijn nu bezig met een nieuw, ja, nieuwe propositie, noemen we dat. Hè? Dat heet uh, verzenden via bol.com. Um, dat betekent eigenlijk dat wij... Um, kijk, veel van onze externe verkopers um, hebben niet hun winkel open tot 23 uur 59. He, dus we hebben nog een, een, een gat, he, zoals je zegt, een gat in onze propositie. Want bepaalde externe verkopers hebben niet de mogelijkheid om... Of en ook niet te willen, want die willen gewoon s'avonds lekker thuis zitten. Het is dus ja. gewoon een klein bedrijf, die zitten lekker voor de televisie. Naar Ajax kijken of zo. Ja. Um, he, dus, um, dus toen kwam er een van onze mensen komen te idee van... Ja, maar dat, kan je, dat zou je kunnen oplossen als je een same-day model... op de volgende dag laat lopen. He, dus het hele idee van als je, als je, als je die bestelling... Uh, op, op één dag vanaf intake tot uh, uitleveren kunt afhandelen. Wat, dat kunnen wij nu al. Waarom zouden we die verkopers via een same-day oplossing... op de volgende dag niet kunnen helpen? Met andere woorden, s ochtends om negen uur gaat je online... Uh, 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 zit je gewoon weer achter je bureau of ben je bij je magazijn. Ja. Als we dan dat pakket bij je komen ophalen... dat jij gisteravond om 23.58 uur hebt verkocht... dan hoef je niet om 23.58 uur dat ding aan te melden bij de, bij, uh, bij de post. Maar dan komen we dat s ochtends wel even halen. Nou, dat is, dat is één van de dingen. Het, oh ja. De, ja. Je kunt zeggen, het ligt, het ligt misschien wel voor de hand. Als je, hè, als je het hoort, dan denk je van ja... Het, maar nou, dat, zijn, dat zijn de goede maar, ideeën. Maar ja. Dat zijn de goede ja. ideeën. Ja. En het, het heeft ons toch wel, laat ik zeggen, pijn. Hè. We hebben natuurlijk vaak gemerkt dat met name over het feit dat bepaalde sellers terecht hè, niet tot s'avonds laat willen uitleveren. Dat klanten daardoor bepaalde dingen niet konden bestellen. Of dat, dat sellers daar last van hadden. Want die hadden het idee van, moet ik dan toch elke avond over gaan werken? Of moet ik dan misschien tot tien uur s'avonds bij mijn magazijn blijven zitten? En dan in dit holstolle nacht nog langs dat distributiecentrum om een pakket af te geven. Nou, dit is een hele elegante oplossing. Die wel degelijk, ja, die komt dan voort uit het idee van één persoon. Die op basis van nieuwsgierigheid van hoe kunnen we deze pijn oplossen... Ja. met zo'n concept komt. Dus de basis is nieuwsgierigheid... en het duurt dan eventjes voordat je die oplossing kunt, kunt aanbieden... en kunt, kunt implementeren. Wat, wat, ik, wat ik me afvraag, hoor, is... gaan jullie ook af en toe um, een keer op het strand staan... om de, de volgende golf te bekijken? Um, ik, ik vertel graag tegen mensen... ga op het strand staan, bekijk al even de volgende golven... die op je af zitten te komen. Kijk even verder dan die, die eerste strategische planning... Hè? Die, die day after tomorrow... En dan heb je drie vormen van, van golven die op je afkomen. Soms zijn bepaalde golven dat je denkt, weet je, dit is vals, dit is vals alarm. Dit, dit, ja. dit, daar gaan we even opzij zetten. Zet ja. even in de box. Ja. Een tweede is van, hé, hey, kom toch wel een beetje sneller op ons af dan we gedacht hadden. Speed up. We moeten, moeten zelf als organisatie nu alert gaan reageren of we gaan dat missen. Ik denk zeker in de omgeving waar jullie zitten, heel belangrijk. En een derde, en dat wil je niet tegenkomen, dat is van, och, ik kijk op. Jezus, dit is een tsunami die voor me is. Ik ben ja. te laat. Het is, al, het, is, het is al een tsunami voor me. Dat, dat wil je niet tegenkomen. Dat ja. wil je niet. Ja. Dus je moet bij regelmatige keer gaan uitkijken en kijken van welke golven komen nu versneld op me af. Ja. Is er op het moment zo een golf die... Ik bedoel, j- jullie zijn al volop bezig met big data en artificiële intelligentie. Dat is datgene wat ik heel vaak nog tegen bedrijven moet vertellen. Hé, hey, als je die golf dreigt te missen... Ja. Dan heb je een groot probleem. Nu, die hebben jullie niet gemist. Zie je een andere golf al aankomen of niet? Ja, nou kijk, een van de hele uh, grote impactvolle bewegingen zal zijn voice gestuurd winkelen. Hè. Dus dat is absoluut een hele grote. Ja. Dus daar doen we nu um, experimenten op. 
uh, we, we zijn ook samen met Google Home uh, bezig. Om, uh, je kunt via Google Home inmiddels ja. ook al wel bepaalde producten bestellen. Maar dat is allemaal nog best wel rudimentair. Hoe, waar baseer uh, je op dat dat, dat dat een enorme impact gaat hebben? Want dan oh, ga je dus... Uh, een, ik heb een kleindochter kleindochter van drie en die komt bij mij thuis binnen en die zegt, hey Google, speel Peppa Big. En dan zegt Google, uh, ik speel Peppa Big op Netflix op Grote Huiskamer. Hups, en zij is aan het kijken. Die volgende generatie gaat er echt niet meer over nadenken. Die gaat gewoon praten tegen dat ding. Die zegt, uh, doe de lichten uit, doe de rolluiken naar beneden. Dat doet ze allemaal, ze is drie. En ze vindt het de normaalste zaak van de wereld. Is dat het antwoord, gemak? Ja, gemak. En ondertussen, als je kijkt naar het kopen, dan is dat nog wel, dan is dat nog best wel ingewikkeld. Ja. Want als wij, als je op onze website of op onze app intypt een bepaalde term, die je, dan krijg je tien searchresultaten onder elkaar. Als je die achter elkaar, als je doorgaat, zijn het misschien wel 25. Als je die achter elkaar gaat afspelen in voice, dan haakt, haakt natuurlijk iedereen voor de Dan haakt af. iedereen af. En dus... dus dus de keus wordt meteen veel meer beperkt, of niet? Ja, dus dat zou kunnen. Ja. Dus ten eerste moet je je assortiment op een voice manier doorzoekbaar maken. Dus als wij allemaal technische termen in de titel hebben staan... Dat is helemaal anders. Dus, weet je, ik, 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 ben niet zo heel, ik ben niet echt een gadget freak, maar je hebt natuurlijk best wel veel producten... die met allemaal ingewikkelde technische termen en zoveel ja. inschermen... en zoveel gigabyte dit en megahertz dat... Op die manier zoek je niet. Hè? Dus het eerste is het assortiment doorzoekbaar maken. Maar het tweede is de manier waarop je vervolgens de conversatie aangaat met je online winkel over wat je dan eigenlijk echt zoekt. Ook die zal enorm veranderen. En misschien is het wel een combinatie van nou. Ik, ik roep denk iets. dat de combinatie van de twee wordt. En ja. om, om het bedrijf uit China niet te noemen, maar ik heb het ooit bezocht. En daar zie je effectief dat zij aan het experimenteren zijn met de combinatie van beide. Precies. De combinatie van voice gestuurd, maar wel met een scherm. Ja. Zodat ik dat je de het. twee krijgt. Dat je, dat, je, dat je dus suggesties terugkrijgt op je scherm. Nou, dan is het alweer een stuk dichterbij. Maar dus ook goed ontdekken hoe dan uiteindelijk. Hè, straks jouw kleindochter als ze is opgegroeid. Hè, en ook al veel eerder. Hè, over enkele jaren, hoe mensen um, met Voice uiteindelijk ons winkelplatform willen uh, gaan gebruiken. Ja, daar zijn we wel echt op aan, uh, aan het experimenteren. Um, en ondertussen moeten we ook vandaag, vandaag succesvol zijn. Hè? Dus het is steeds een combinatie van hè, wat, we, wat u wel eens noemen 70, 20, 10. Hè? Dus 70% van de tijd ben je bezig met vandaag heel goed zorgen voor je consumenten, voor je partners. Hè? Vandaag succesvol zijn en, en relevant zijn. 20 is dan zeg maar een half jaar, een jaar vooruit. Want welke investeringen moeten we nu doen... om dan die 500 technische mensen die we hebben... die, die software ontwikkelen... om die weer een goede richting te geven. Dat is meer een half jaar tot een jaar vooruit. Maar, maar je moet ook wel... Ja, 10% van je resources bezig zijn met wat daarna allemaal hmm. komt... en wat de grote trends zijn waar je, waar je op moet inspelen. Ja, dus die voice-golf heel... komt er dus aan. Nou, en ik denk ook, uh, het, het, gewoon als je naar, naar het gedrag kijkt van mensen... we hadden het er al over, dan uh, wordt het steeds meer... Uh, ik noem het graag homo sapiens. Um, online muitjes met offline. Wij, wij, wij zijn ook de generatie, ja. we komen uit het oude normaal. We gingen één of twee keer per dag gingen we ja. online. Ja. We zijn nu constant online. Dus onze online wereld die beïnvloedt onze offline wereld uh, ongelooflijk. Dus we willen steeds meer in de offline wereld een online convenience. Maar tegelijkertijd willen we offline steeds meer een offline experience. Ja. En die ja. twee met elkaar kunnen combineren, ja. zeker in jullie omgeving, wordt een heel belangrijk. Dat is heel interessant. En, ja. en, 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 en daar doen we nog... Weinig, hè? Stel je voor, met onze 27.000 Ja, maar er zijn actieve... ook nog geen oplossingen. De, de, nee. de scripts moeten nog geschreven worden. Nee, zeker. Ja. Maar als je erop doorgaat... Hè? Dus, dus we hebben, hebben 27.000 actieve uh, sellers, hè? actieve retailers. En dat zijn dan straks misschien wel 50.000. Dat betekent dus dat wij nu op 27.000 locaties voorraad hebben liggen. Ja. 
Maar ook, ook experiences kunnen bieden. En experiences ja. kunnen bieden. He, dus we kunnen mensen en daarom weer dat om... lokale, dat is zo belangrijk. He, dus, maar hoe gaan we daarmee om? Nou, weet je, dat zijn dingen, dat zijn natuurlijk grote vragen. Dat, daar hebben we niks voor morgen en ook niet overmorgen. Maar vanuit het hele idee van ja, er ligt voorraad. Er, ligt, er, er zijn experiences op 27.000 locaties. Hoe kunnen we dat gebruiken ja. voor die ondernemer en voor onze, onze consumenten? En om, om echt die ja. oormol te gaan, dat online, muitenswit offline, dat jullie als online... Um, onderdeel van een offline experience of een offline experience in je online kunt brengen. Ik denk dat daar heel veel mogelijkheden zijn. Daar liggen. zijn absoluut, eh, absoluut kansen, maar dat zijn dingen die echt inderdaad, ja. eh, dus naar jouw golven, Rick, hè, dat, ja, zijn, dat is een dat, paar golven ver ja. weg. Hè? Ja, dat is een paar golven weg, maar je weet van, die komt wel een keer op ons af. Zo is het. En um, mensen moeten ook beseffen van, je, je wandelt er niet heen, het komt op je af. Ja, precies. Um, we hebben als, uh, als afsluiting, ik vind het heel goed bedrag, de halve vraag. Ik weet niet, komt die uit jouw koker? Die komt uit mijn ja. koker, ja. Ik, ja. Ik, doe, ik doe graag de negen en een halve vraag. Ik weet niet of we negen ja. vragen hebben gehad, maar nee. een halve vraag, ja. De halve vraag is eigenlijk, we, we stellen het begin van een vraag en je mag hem zelf aanvullen. En de vraag is heel simpel, wat als puntje, 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 vraagteken. En je mag hem zelf uh, aanvullen en, en er ook uiteraard een antwoord op formuleren. Ja, dus ik heb, ik heb wel een, een vraag daar, maar ik weet niet zeker of ik het antwoord al helemaal heb. Okay. Maar als dat, als dat ook mag... Nou, de mooiste vragen beetje... zijn er die waar nog geen volledig antwoord op is, hoor. Ja, het is ook wel ik ben leuk, helemaal enthousiast. Ik vind het soms ook wel leuk om even ja. te hangen in de vraag. Ja. Hè? Je moet ja, er ook niet, uh, ja. um, maar ik, wat ik wel een interessante vraag vind is... Um, um, wat als de grote Amerikaanse en Chinese spelers... dezelfde privacy en ethische opvattingen zouden hebben... zoals we die in Europa willen? Wow. Wat, zou dat, wat ja. zou dat veranderen? Ja. En wat, zou dat, wat zou dat betekenen... Uh, voor de manier waarop zij nu uh, in onze markten concurreren. Uh, voor de manier waarop ze met consumenten omgaan. Voor het partnership wat zij hebben met hun uh, uh, retailers, met hun, met, hun externe, met, hun, met hun verkopers. Wat zou dat betekenen voor de, voor de manier waarop zij um, uh, aanbevelingen doen? Voor de manier waarop ze met productkwaliteit omgaan? Voor de manier waarop ze met servicenormen omgaan? Um, Hè, dus, Zou dus het bedrijf misschien wel zijn wat ze nu zijn, hè, als dat de realiteit wordt? Ja, ik, ik denk dat dat um, uh, 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 niet zou kunnen. Hè. Dat, dat, dat er wel degelijk, het, het feit dat bijvoorbeeld in China, dat er op een totaal andere manier persoonlijke data worden gekoppeld uh, tot uh, integrale beelden van mensen, veel verder dan hè, hun consumentengehalte, maar ook hè, als het gaat over hun persoonlijke reputatie of, of ze een, een eerlijke burger zijn of een nette burger zijn. En zo. Ik denk dat, uh, ik denk dat er wij opereren binnen een speelveld dat andere randvoorwaarden kent. Um, en dat willen we. We willen niks liever. Um, maar die randvoorwaarden gelden natuurlijk voor andere partijen niet. Of op een hele andere manier. En ja, in zekere zin kan je zeggen... heeft de Europese consument daar wel, denk ik... Uh, op een bepaalde manier onder te lijden. Hmm. En dus, uh, en dus dat is mijn vraag. Wat als ja. ook dat soort internationale big tech... aan dezelfde ethische en, en, en privacy normen zou voldoen... en kwaliteitsnormen zou voldoen als wij hier als Europeanen, als Nederlands en Belgen samen... Um, ja, eisen of wensen. Ik denk, dat het heel, ja, ik denk dat het heel moeilijk is op het ogenblik... dat je vertrouwen verloren bent om vertrouwen terug te winnen. En om vanuit wantrouwen iemand terug het, 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 het vertrouwen te laten geven... een hele moeilijke is. Ik denk dat het veel veiliger is als je aan de veilige kant blijft zitten... effectief en het vertrouwen blijft houden... dan moet je het niet terugwinnen. En ik denk dat de, je, je wat als vraag is, um, is bijna een, 
Ja, dus een, inderdaad, de, de oplossing is bijna onmogelijk. Op het ogenblik dat je vertrouwen verloren bent, dus op, het ogenblik dat, de, de, op het ogenblik dat de consument niet vertrouwt wat je met haar of zijn data doet, wordt het heel moeilijk om te gaan vertellen van we zijn heel correct als we met je data omgaan, want eigenlijk vertrouw je het niet. En dan moet je het gaan bewijzen, wat heel moeilijk is. Het is veel makkelijker om constant bewijs naar je niks verkeerd doet met die data, dat je aan de veilige zijde blijft zitten. En ik denk dat dat, uh, dat, dat het antwoord is hier. Ja, ja dus je zegt eigenlijk Rick, ook van, um, laat ons vooral vasthouden aan onze uh, filosofie. Laat ons niet van de wijs brengen door het feit dat nee. andere partijen er misschien nee. andere normen en waarden op nahouden. Ja. He, als wij trouw blijven aan hetgeen waar we voor staan, ja. dan hebben we daarmee ook de beste kans om... Ja, en ik uh, denk als je naar een andere golf kijkt, dan is een golf van trust, wordt een heel belangrijke. Ja. Ja. Uh, het is niet toevallig, en ik ga geen namen noemen, dat een aantal bedrijven heel hard aan het inzetten zijn op het terugwinnen van trust. Ja. Wat een hele moeilijke oefening is. Ja. Bijna een, een onmogelijke oefening. En ik denk dat trust een van de grote onderscheidende factoren gaat worden in die OMO-wereld. Wie vertrouw ik en wie vertrouw ik niet? Welk ecosysteem? Want het wordt de oorlog van ecosysteem. Het wordt niet meer de oorlog van segmenten tegen elkaar of, of retailers tegen elkaar of aanbieders tegen elkaar. Het wordt ene ecosysteem versus een ander ecosysteem. Ja. En dat gaat gestreden worden onder andere op gebruiksgemak, maar ook op trust. We zijn aan het einde gekomen, jongens, van deze podcast. Grote dank voor, voor jullie mooie verhalen. Rick uiteraard, maar ook Joris Schepens. Ja, Joris, gigantisch bedankt dank. Voor, de, voor de openheid. Ja, dank. Ik hoop dat je het leuk vond. En dat Heel je, leuk. Dank voor mooie inzichten. Dank voor, de, voor het leuke gesprek. En tot zover deze derde aflevering van de Net Curiosity Channel. Een podcast van Rick Vera over e-commerce. Wil je meer informatie? Kijk dan op rickvera.com. En de andere afleveringen in deze reeks vind je op Spotify. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.